0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟，你今天好吗？这一期播出之后，再过不久就到了台湾的农历七月的鬼月。在这边呢，想要提醒每位的听众朋友，就是鬼月呢，是我们雨色心养生例行来谈鬼故事的一个节日。在鬼月的四周当中呢，我会不定期的分享一些灵异鬼故事，或者是听众朋友所投稿的亲身灵异鬼故事。如果你本身有一些还不错，或者是你听来但是是真人真事的鬼故事，都欢迎跟雨色来联络。那就把你的故事呢写成 Word 档或是 Email 方式呢寄到我们的信箱来。那希望在农历的七月当中呢，可以跟大家来分享你所分享的灵异鬼故事。讲到这个鬼故事呢，就必须来谈一谈我们今天这一集要跟大家来谈的一本书。他是原神所出版的《菜场说怪：日本神话与灵界怪谈》，有时还有台湾。讲到日本的妖怪之说，我相信许多听众朋友其实对他们应该都很有印象哦。就是日本在呃说怪的这个部分哦，就是他们的灵异鬼故事啊、妖怪传说哦，一直一直不断的翻新哦。我记得从小就看过了《鬼太郎》。然后一直到后期，最近的《鬼灭之刃》还有《咒术回战》其实这些的故事都跟日本的妖怪传说有一个非常紧密的连结。那很奇怪，就是这几年台湾人的，不管是在漫画界、小说界，或者是这些啊、呃、书籍当中，也不断的去讨论一个问题，就是为什么台湾的妖怪传说是比较少的？同样的，台湾的漫画。在写台湾的妖怪部分哦，就是少了很多。哦。就是如果硬要去想，台湾好像没有什么妖怪哦。如果说呃这个妖怪的话，我相信台湾最有名的应该是在二十五六年前的同衣小女孩，我们可以把它称之为是台湾的本土的妖怪嘛。在更早之前，可能就只剩下什么虎姑婆啊、之类的。难道台湾就没有这个妖怪传说吗？一定是有嘛，因为妖怪它这个原型是我们内心当中很多的面相所投射出来的。这种人体的集体意识绝对不是只有日本才有嘛？全世界一定多多少少会有。在农历七月的雨色谈鬼的节目当中呢，我会陆陆续续来分享一些我所听来的，或者是一些透过读者分享的灵鬼故事呢，跟大家来分享。就是鬼怪其实是我们人人类的灵魂在非常深层的原型啊所投射出来的。当你了解这一层的关系之后，你就很清楚知道是为什么啊？日本的妖怪传说，它可以经过这么多年来历久不衰，就是一直不断的改变、不断的改变。然后你看的都还会想要再看一次，觉得不是因为它的这种奇幻，也不是这种什么恐怖情节，觉得不是因为这种能够让它源远流长的故事的脉络背后，其实一定有跟你的生命产生一个很深的连结，这个连结才是真正能够让妖怪。传说不断的在人类的历史当中，永远不会退出这个舞台的真正原因。讲到这个呢，就是要谈谈这本书。其实我觉得蔡尚在写这本书的时候，他也是以这样子一个脉络来写哦。所以像蔡尚他本身是一个算是人文学者哦，所以他在写这一本《蔡尚说怪》的时候，我觉得他也不是着重在收集日本的什么灵异鬼故事，他不是哦，他是完全的是从比较历史的演变啊，然后还有就是从民俗学的角度切入到。日本的妖怪传说，那讲到这个民俗学啊，我就要稍微来解释一下、哦、那大家等一下在听我讲这本书的时候，就会比较有概念。我们在讲这个灵异故事啊，谈鬼怪的时候呢，总是会觉得说啊，我们就只是要来给自己清凉一下嘛，就是人生太无聊。那讲这种灵异鬼故事会让我们人生觉得比较有趣，但是民俗学的角度，它不是只是让你惊吓一下。民俗学的角度，它比较会把这个灵异的鬼故事跟我们的生命产生一个更紧密的连接。你听在耳里面的时候呢，你会有更多的感动。那这个就是民俗学真正的用意哦。我稍微举一个例子好了，比如说大家应该都有听过日本有一个非常有名的，就是叫做雪女的灵异鬼故事哦。那这个雪女的背景是这样子哦。就是有一个年轻人跟他的叔叔呢，有一次在刮大雪的时候呢，出去砍柴。当地就传说，在这个时候呢，千万不要出去，因为会有雪女会出现哦，然后会把男生哦，尤其是男生会把他那个杀死。所以呢，那个民间传说就是大家都就是讲说，千万不要在这个大暴雪的时候去砍柴。但是这个年轻人呢，因为家里就真的没有柴了，那再加上是砍柴，它是一门的生意嘛，所以呢，就真的必须去做这件事情。所以呢，这个年轻人就跟他叔叔呢，就是趁着这个风雪比较小的时候呢，就冒险出去要砍柴。可是才刚上山没有多久啊，就是暴风雪就袭击了，所以他们呢就躲在一个小山屋当中呢，来避雪。这个大雪一直都没有停止过，然后到了晚上呢，看起来好像不会停。那叔叔就跟这个年轻人讲说啊，不然我们晚上就来这里过夜就好了，就等明天雪停了之后，我们再开始砍柴。一直到了晚上，然后叔叔就入睡了。但是这个年轻人，他可能因为环境的关系，或者是认床，他就没有办法睡觉。不知道过了多久，他突然听见一阵狂风吹了过来，结果门就被打开，外面就站了一个非常漂亮、冷艳、留着长发、全身穿白色衣服的女生站在外面。然后这个女生呢，一句话都没有说，她就缓缓地飘了进来。他就对着他的叔叔的鼻孔呢吹了一口气之后，他叔叔就挂掉了。接下来呢，这个女生呢，他就转头望着这个男生。这个男生呢，心里很清楚，知道他就是传说中的雪女，只要看见了男人，一定会把他杀死的雪女。很奇怪是，这个雪女定的这个男生呢，什么话都没有说，然后就默默地站起来，就转身离开。就在他离开的时候，他。跟这个男生讲一句话，他说：“如果你把今天晚上所发生的事情只要讲出去，我会再回来找你。”他离开之后呢，这个男生他起床了，他发现太阳出来了，他转身一看，他的叔叔真的被人死了。他也搞不清楚到底那个女生是梦境还是真实，但是他可以确切的知道是那个女生。眼神的哀怨，跟他对他的言语上的恐吓是真实留在他的心里面的。后来呢，他还是一样继续做砍柴的工作，但他一直都没有结婚，因为他可能他家境并不是很好。但是不知道为什么，突然有一天，有一个女生来到他们的村庄里面啊居住。这女生长得非常非常的漂亮，每一个人都想要帮她做美，但是这个女生呢，就是都是笑笑的，也不讲话，也。不想搭理人家，然后但是大家可以发现她是一个非常善良的女生，她会照顾村庄里面的小朋友，然后跟每个人都很亲切，但是没人知道她从哪里来。这个男生呢也很喜欢这个女生，但是他知道自己的家境并不是很好，他的父母亲也往生了，所以他也没有资格去跟这个女生说啊，你嫁给我好了，因为他觉得他自己不够条件。可能在因缘巧合之下呢，这个女生呢就来到他们家，然后。跟他开始有一些互动，后来呢，这个男生呢就鼓起勇气跟他说：“那你愿意嫁给我吗？”想不到这个女生就点头。之后呢，这个女生就嫁在他们家。来到他们家之后呢，她家境就越来越好了，因为这个女生她很会扶持家庭，然后对于这个生意啊，还有对于她老公的互动上呢，都非常的好。所以他们的生意就慢,慢慢慢好了，然后他们也生了两个小孩子，一个一个男生，一个女生，然后这个家庭呢就过得非常好。但是很奇怪，就是事情总是有一个转折会出现，就是呢，这个城镇的官员们呢就开始去传说关于雪女的传说，然后甚至呢就不知道从哪里来的这个谣言哦，就说谁家死人是因为雪女的关系。这个传说呢，就在整个城镇当中就闹得整个沸沸扬扬的。这个男生呢，他可能想帮他老婆澄清，因为大家都一直在怀疑是他老婆，就是传说中的雪女。那他想帮他老婆澄清，他就不小心当着大家的面就讲说那天晚上所发生的哪一件事情，他就告诉大家说，其实他是亲眼看过雪女，他绝对不是他老婆，但他心里隐约知道，其实他老婆应该是雪女。他回到家之后呢，他老婆。就安抚两个孩子睡觉之后呢，就在折衣服，也都不讲话。但是那男生心里就觉得怪怪的，因为这不像他以前老婆的样子。他老婆都会嘘寒问暖，然后帮他啊、呃、做东做西，然后还会煮饭给他吃。可是那天晚上就很冷漠，他就问了他老婆说：“你有什么话要跟我说吗？”想不到他的老婆就站起来就跟他说：“我曾经跟你讲过，那天晚上所发生的事情，你不可以对任何人说。”要不然我会要你的命！哇，这个男生一听到之后，他更加肯定，他就是雪女。但是他的内心是矛盾的，因为他爱他的老婆，他也看到他老婆这么多年来为他的牺牲，所以他的内心是有很多的交杂：是恐惧吗？是爱吗？是不安吗？还是他把他叔叔杀死的那个仇恨？他内心是非常的复杂。雪女他一步一步的逼近。然后他整个脸都变了，他变成了许多年前在小木屋当中的那个样子。年轻人他吓到说不出话来。最后雪女他停止了动作，他缓缓地向后走了几步，因为他舍不得他的孩子。他看见了这个少年的淳朴跟善良，最后他就缓缓地离开了。在他离开的时候，这个雪女他只讲一句话：“请你照顾好我们的孩子。”听完这样的故事，我不知道你有什么样的感觉，是不是觉得它就是一个很平面的故事？那就是一个一个故事，听起来好像也没有特别的感人，也没有特别的呃，让你有什么样的记忆。因为雪女故事在日本是一直不断不断的传说着，但是如果从民俗学的角度来探讨这个问题，它可以探讨很多很多历史的背景，比如说。女生在日本的地位是非常的低下的，这大家都知道。女生在家庭当中付出了许多，但是最后面有可能会被老公遗弃，被老公家暴，老的时候可能会被孩子遗弃。像这样子的传说，或是这样子一个历史脉络，在日本是完全可以找得到的。所以，也许有可能透过雪女的故事，在告诉你说，如果你背叛了女生，女生是可以用她的方式来处理你的。第二个脉络就是，你可以发现，就算这个女生她被背叛了，她还是爱着她的家人跟孩子。这是雪女，她虽然是冷漠的，可是不能够忽略了她对于人的关怀以及情感的流露。第三个就是刚才跟第二点的一样，就是女生再怎么冷漠，有时候她的冷漠是因为她要紧密的包覆了一个人跟人之间的情感。所以你看到有些些女生，她看起来就是很冷，然后也不太跟她互动，但是她里面应该还是有爱的，这个爱在里面流动，但这个部分是要靠谁去把它打开呢？或许只能靠她自己。其实这个就是从不同的角度来探讨灵异故事，或者是所谓的妖怪传说。那日本有很多的妖怪传说，它是有一些非常有趣的角度可以去探讨的啊，比如说我们常看到这个河童，在。这本书里面，蔡主教授就谈到了关于合同的传说。呃，蔡主教授说，其实合同呢是早期的猎人呢，呃，把一些像猴子啊、猫啊、狗啊，就把它做一些标本处理之后呢，变成像是合同啊，或者是人鱼。所以，在日本的寺庙当中，有许多像这样的标本出现。所以，听起来蔡主老师他并不是那么的相信所谓的真正合同。那他的说法是什么呢？他在故这本书里面他就谈谈到了。他说呢，呃，他以前是在金门做医务室，就是做在医疗单位啊、哦、服役。有一次呢，在金门的海军陆战队呢刚好要演练啊，那他们这个医务室呢跟医务官他们就要去服务嘛。如果担心过程当中有意外的话，整个演练结束都已经收队了，发现有一个阿兵哥不见了，军营呢就下令大家赶快去找这个阿兵哥，但是一直找都找不到。过了许久之后呢，才发现说这个阿兵哥呢，他落海往生了，然后被打捞上来。那这些遗物官呢，又还是要赶快去看看嘛哦。结果，蔡老师看到那个腐蚀的尸，候，他就非常的惊恐，因为当人泡水面时候的那个样子，其实是非常非常难看的，眼睛是肿胀，眼睑外翻，然后头发可能会比较稀疏哦，然后皮肤非常的白。甚至有湿斑，然后有时候会呈现紫色的，然后指甲可能有些会剥落，因为皮肤肿胀嘛，那个指甲没办法依附在这个肉上面。蔡祖老师说：“那这样子看起来不就是合同吗？人死会成鬼，如果人死在河流当中的时候，不就都是会所谓的两高腿吗？哦，就是会抓替死鬼。那他这个行径不就是跟合同很像？在日本有一些传说有合同出没的河流当中，还有一些习俗就是你可以在。啊，河流当中呢，拿黄瓜、啊、喂食河童，或者是拿黄瓜去钓，可能河童、啊、它就跳上来啊。像这样的传说啊，在日本非常非常的多。我们如果从民俗学角度来探讨日本的灵异鬼故事，你会发现其实它很亲切，它没有那样的恐怖的传说。甚至我觉得，包含台湾的红衣小女孩，其实我觉得她也没那么可怕，因为她是我们台湾在地衍生出来的灵异鬼故事。他没有害人，那他该怎么去从不同角度来诠释呢？我觉得以后在农历七月的雨色谈鬼当中，我想跟大家来谈一谈这样子一个台湾的灵异鬼故事，它背后它在告诉我们哪些的一些意涵是我们需要去好好思考的。好，那我们今天这一集的节目就进行到这边。我们今天在节目当中所分享的是原神所出版的《菜场说怪：日本神话与灵异怪谈》，有时还有台湾。这本是一个非常有趣，但是有一点点深的书，因为它从民俗学角度把日本的神话故事、鬼怪故事，还有台湾的鬼故事呢，把它做了一个非常啊、呃、完整的一个说明。在阅读这本书的时候呢，你的视也会再高一点点，你不再从恐惧、害怕，还有这种灵异传说来看待这样的故事，其实你的视也会很很宽广。就像我刚刚讲的那个雪女故事，我不知道你听完会不会觉得很感动。就是雪女，其实她一点都不恐怖，她在告诉你的是不要去辜负一个女生。同样，她也在告诉我们，就是在冷漠的女生背后，还是有情感的包袱跟支撑的。好，那我们今天的节目就到这边告个段落。记得在农历七月鬼月的时候呢，雨社会在节目当中来跟大家分享读者所投稿的灵异鬼故事。如果你手边有不错的鬼故事想跟我分享，请写信给我。那我们今天的节目就到这边告个段落，拜拜。